Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han har vundet mange menneskers tillid med sin troværdige måde at tone frem på skærmen på, men direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøms måde at kommunikere på er ikke ligefrem normal for en topembedsmand. Han er i det hele taget ikke helt så normal, ham Søren Brostrøm, hverken hans egen historie eller hans måde at være styrelsesdirektør på. I begyndelsen af coronavirusens udbrud 16. marts udgav vi på Altinget et portræt af Søren Brostrøm, som min kollega Ole Toft, der er sundhedspolitisk analytiker, har skrevet. Lyt med her og få et indblik i Søren Brostrøms vej fra Rigskov over USA og til toppen af Sundhedsstyrelsen. Kriser og katastrofer får altid folk til at se sig om efter en leder, og når han eller hun træder frem, virker det skæbnesbestemt. At det skulle være lige præcis dem og lige nu. Sådan er Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm blevet modtaget i takt med, at coronavirusen har udviklet sig til en sundhedskrise uden sidestykke i den nyere Danmarks historie. På sociale medier hylder folk ham for hans fasson, for hans ro og for hans troværdige kommunikation om den virus, der har udløst den største undtagelsestilstand i Danmark siden 2. verdenskrig. Han CV deles på Twitter med teksten, udtaler kun om coronavirus, hvis du kan matche Søren Brostrøms CV, ellers hold kæft. Med sin pædagogiske, skarpe og klare anbefalinger og advarsler om coronasmitten, har han på rekordtid printet sig ind i danskernes bevidsthed. Men Søren Brostrøms livstråd udgør ikke en retlinje, hvor det fra starten var klart, hvor skæbnen skulle føre ham hen. Den minder mere om en sammenviklet garnnøgle, der snor sig om en både introvert og voldsom barndom, hvor hans far dør alt for tidligt, og familien rynger til det dybe syden i USA, hvor racismen stadig syede og antændte en social indignation i ham. Havde man kendt den 5-10-årige Søren Brostrøm i Velhaver-ghettoen Rigsgaard i det nordlige Aarhus, havde man ikke set den kommende øverste general for sundhedsvæsenet. Godt nok var begge forældrene læger. Moren var børnelæge og faren kraftsforsker. Men det var ikke en dreng, der søgte en fremtrædende rolle. Snarere var det et begavet barn, der var lidt indelukket. Mere til bøger end bolde og træklatning. Det fortæller hans bror Peter Brostrøm. Jeg gik tre klassetrin over Søren, men i de første år af skolen var han på mit niveau. Hvis man havde set Søren dengang, så havde man tænkt, at han ville blive en videnskabsmand, der ville sidde inde i en forskerhule og fordybe sig, erindrer Peter Brostrøm. Jeg tror slet ikke, at man havde set, at han var en kommende leder, siger Peter Brostrøm, der er skovridder i Naturstyrelsen. Ikke at lillebroren havde fine fornemmelser. Som eksempel nævner han Søren Brostrøms erhvervspraktik. Alle var sikre på, at Søren skulle i praktik på et sygehus eller hos en forsker. Men han ville heller i praktik som kok på Aarhus Kalundborg-fagen. Jeg husker, at han kom triumferende hjem, fordi han havde lært at lave banæssovs med margarine. Og det prøvede vi så hjemme i køkkenet, mens vores mor ikke var hjemme. Dog uden held, husker Peter Brostrøm. De to brødre har et tæt forhold den dag i dag. Og Peter Brostrøm beskriver sin bror som meget social og politisk bevidst. En ild, der blev tændt i grænselandet mellem barndommen og teenagealderen. Da Søren var 11 år, døde faren, og et par år efter i 1978 flyttede han med sin mor og bror til byen Mobile i den amerikanske sydstat Alabama, som et led i morens lægeuddannelse. Byen var ramt af økonomisk forfald i 1970'erne med virksomhedslukninger og arbejdsløshed, og spændingerne mellem sorte og hvide dirrede stadig i staten, der var epicenter for raceoptøjerne i årtiet før. 
Mildt sagt lidt af et chok for de to drenge, der kom fra den øvre middelklasse i det trygge danske velfærdssamfund. Byen var helt tydeligt raseopdelt, og sorte og hvide boede og levede meget adskilt. Der var kæmpe forskel på rig og fattig. Det var helt tydeligt, at hvide her følte sig bedre, bare ud fra deres hudfarve og sociale status. Det gjorde et stort indtryk på os, fortæller Peter Brostrøm. Søren sociale og politiske bevidsthed blev vagt med oplevelserne i USA, husker Peter Brostrøm, der også fortæller, at de to drenge var meget overladt til sig selv med en enlig mor, der havde et krævende job som børnelæge. Skolen og senere studierne var ikke noget problem for Søren Brostrøm, der valgte gynækologien som sit speciale. Patienterne var glade og trygge ved den unge og hurtige gynækolog. Udover at være dygtig helt ud til fingerspidserne, han foretager kejsersnit på 8 minutter, så var han også god til at tale med patienterne om de tragiske svære valg, som syge, gravide og fødende kan stå overfor. Det kan tidligere formand for yngre læger Camilla Ratke, der i dag arbejder i Sundhedsstyrelsen sammen med Søren Brostrøm, bekræfte. For snart 18 år siden lå hun selv med to stærkt svækkede for tidligt fødte børn på Rigshospitalet. Hun var efter en hård fødsel helt udmattet. Det ene barn skulle igennem en krævende operation i maven, for at det overhovedet skulle have den mindste chance for at overleve. Jeg synes, det var så uoverskueligt alt det, hun skulle igennem. Al den smerte og behandling. Og hendes chancer var så dårlige. Så det var egentlig med den største kærlighed, at jeg ikke synes, at jeg kunne byde hende det, fortalte Camilla Ratke i et interview til Dagens Medicin om oplevelsen. Lægen, der argumenterede for, at barnet skulle have en chance, var Søren Brostrøm. Datteren lever i dag uden men. Og så var der det med arbejdskapaciteten. Søren Brostrøm blev selvfølgelig også Ph.D. og engagerede sig fagligt i de lægevidenskabelige gynekologiske selskaber i Danmark og udlandet. Tog en ekspertuddannelse i underlivskirurgi, en masteruddannelse og underviste på universitetet. Han beskrives som elitær, pedantisk, krævende, men sjov og med en ekstrem arbejdskapacitet. Dertil begævelse, hukommelse, fingerfærdighed, stedighed og appetit på magten og indflydelsen. På sin vis klichéen, på en toplæge og topembedsmænd. Meget lidt fritid, men dog ivrig teater- og operagænger. Den 55-årige gynekolog blev ellers set som lidt af et sats, da han i 2015 blev direktør for Sundhedsstyrelsen. Dygtig, ja, men måske for firkantet frem og påståelig. Hvilket kan være en hindring, når han nu som direktør for landets øverste sundhedsmyndighed skal stå på mål for, hvad der er det rigtige og det bedste i lægefaglige spørgsmål. Og samtidig er han regeringens rådgiver. Og i det krydsfelt, navnlig på sundhedsområdet, kan en topembedsmænd let komme til at gøre folk rasende. Finansministeriet og regionerne bliver rasende, hvis en anbefaling koster mange penge, eller er svær at gennemføre ude på virkelighedens sygehus. Politikerne bliver rasende, når styrelsens eksperter konkluderer, at deres politiske hjertesager videnskabeligt set ikke har en dokumenteret positiv effekt for patienterne, måske direkte er skadelig eller bare spilder penge. Lægefaglige selskaber, medicinalindustrien og sygehus er på skiftrasene på Sundhedsstyrelsen eller hinanden, om alt fra kampen om ressourcer til hvilken behandling, der er bedst for patienterne og hvilken rolle de forskellige faggrupper skal spille. Alt sammen skal Søren Brostrøm som øverste chef sammen med sine kolleger forsøge at finde en mindelig løsning på og beslutte, hvornår styrelsen skal stå fast og sætte hårdt mod hårdt, og hvornår Sundhedsstyrelsens lægefaglige vurderinger skal bøjes for at man når en løsning. Hvorfor søgte han ind i Sundhedsstyrelsen? Mange læger ser det som en ganske uattraktiv arbejdsplads. Man ser ingen patienter, der har få muligheder for at tjene penge på ekstra arbejde og bidjob, som en del læger har. Læger i Sundhedsstyrelsen er enten idealister, eller kan ikke tåle mosten på hospitalerne, siger onde tunger. Søren Brostrøms bevæggrunde for at vælge Sundhedsstyrelsen er formentlig den samme, som for at han også en overgang var international sekretær i Danmarks kommunistiske ungdom, hvor det ikke var unormalt, at den kulturelle elite engagerede sig dengang i 70'erne og 80'erne. Søren Brostrøm vil gøre en forskel og forandre verden til det bedre, og til det skal man bruge magt, eller i hvert fald indflydelse. 
Den kommunistiske vej viste sig som en blindgyde, men i ungdomspolitik mødte han ungdomspolitikere, som i de seneste år har været centrale ministre. Folk, som han igen senere skulle støde ind i. I Sundhedsstyrelsen tiltrådte Søren Brostrøm i 2011 som chef for en stribe af de svære områder, herunder specialeplanen, hvor styrelsen dikterer, hvilke sygehuse der må udføre komplicerede behandlinger og hvilke der ikke må. Noget, der kan gøre de lokale politikere og sygehuslæger rasende. Blandt ansvarsområderne er også sundhedsberedskabet og smitsomme sygdomme, hvor netop styrelsens pandemiberedskab ligger. Den erfaring og viden, som Søren Brøstrøm høstede fra tiden som chef, er med til at forklare, hvorfor han virker så hjemmevandt i det stof, der kun er et af mange fagområder i hans styrelse. Klichéen på en klassisk chef i centraladministrationen er ellers en, der udtaler sig sjældent. Og når det sker, så er det helst i forsigtige og diplomatiske vendinger med masser af forbehold. Det er ikke Søren Brostrøms stil. Han blev hurtigt kendt for sin klare, nogen vil sige firkantede vurderinger og holdninger til de sundhedspolitiske og faglige sager, han skulle håndtere. Derfor er Søren Brostrøm også meget eftertragtet til konferencer og møder i sundhedssektoren, hvor han formår både at trække de store linjer og komme med skarpe kommentarer og vurderinger, der på samme tid uddanner og fornærmer og underholder gæsterne. Derfor regnes han også som garant for en god orddyst, når han deltager i debat på folkemødet eller på de mange konferencer, der er på sundhedsområdet. Søren Brostrøm elsker en hård debat mellem fagfolk og ikke tyndhud selv. Generelt er det ikke karrierefremmende for topembedsmænd at sige sin ærlige mening om en siddende regeringspolitiske tiltag. Men Søren Brostrøm har tydeligvis længere elastik end andre embedsmænd. Sundhedsstyrelsen har altid været en stat i staten. Men alligevel. Eksempelvis vil han ikke skjule sin kritik af, at Lars Lykkes VLAG-regering fyrede milliarder af kroner af på en ny kraftplan uden rigtig at forsøge at mindske en af de helt store årsager til kraft og hjertesygdom. Rygning. Kraftplan 4 løser ikke alle problemer på kraftområdet. Jeg kunne godt have ønsket mig, at vi i planen havde haft større fokus på forebyggelse, sagde Søren Brostrøm åbent i en debat om kraftplanen, som han dog samlet set roste. Det seneste eksempel er fra en af covid-19-pressemøderne, hvor medierne vil vide, om der er en sundhedsfaglig grund til, at Danmark lukker grænserne. En klassisk gennemsnitlig topembedsmand havde sagt måske, talt sort, skiftet emne eller holdt sig fra mødet. Søren Brostrøm var klassisk Søren Brostrøm uden omsvøb. Der er ikke særlig god dokumentation for grænselukning, og den dokumentation, som vi har, viser kun, at det virker, hvis man lukker en ø lød det blandt andet lakonisk fra styrelsesdirektøren, som uden at kigge i sine noter redegjorde for konklusionerne fra videnskabelige studier og internationale erfaringer fra de sidste 100 år, for så at skitsere WHO's anbefalinger. Konfronteret med, at direktøren for den svenske sundhedsstyrelse, Anders Tegnel, havde kritiseret den danske beslutning, fortsat Søren Brostrøm med at gnide salt i såret på regeringen ved at slå fast, at Anders Tegnel er meget anerkendt for sin dygtighed. Her havde gennemsnitsembedsmanden valgt at tale udenom, eller kun henvist til, at det var en politisk afvejning. Den manøvre sat gang i endnu en hyldest omgang på de sociale medier. Nogle vil tilskrive det bitterhed fra Søren Brostrøm, men det tegner sig et mønster. Når politikerne kører over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så siger Søren Brostrøm det åbent. Det har man set med medicinsk cannabis, patienter med kronisk træthedssyndrom og en stribe andre sager. Det har politikerne åbenbart accepteret, og Søren Brostrøm har sikret sin og styrelsens troværdighed over for sundhedsvæsenets ansatte og befolkningen hjemme i stuerne. Inden coronapandemien kunne regeringen relativt nemt have fyret Søren Brostrøm, hvis den nu var utilfreds med ham og hans fasong. Lægerne ville rase, men den brede befolkning ville være ligeglad. Men det er en anden sag fremover. Søren Brostrøm er som debatør og forhandlingsmodstander berygtet og beundret. Han har fotografisk hukommelse. Tal og detaljer fra studier og rapporter lærer sig på forunderlig vis i hans hoved, der jo egentlig rent størrelsesmæssigt er helt gennemsnitligt. 
Men mængden af informationer, han lærer, er abnorm, siger folk, der arbejder sammen med ham. Og når man så skal forhandle eller diskutere med ham, så kan han sprøjte den viden ud igen, som om han lige har læst det. I glasklare, stringente argumentationskæder, der klæder den dårligt forberedte modstander af. Eller han stiller komplicerede spørgsmål op enkelt, så det bliver lettere for tilhørende at forholde sig til dem. En lægelig og videnskabelig hedersmand, siger de, der er enige med ham. De, der mener, at Søren Brostrøm tager grålig fejl, beskriver ham som et arrogant og argumentresistent magtmenneske. Rundt i sundhedsvæsenet er der folk, der har slået sig på Søren Brostrøm, og ikke alt bliver sagt venligt til de ansatte i styrelsen, når der er pres på, eller hvis direktøren fornemmer, at nogen ikke er ordentligt forberedt. Søren Brostrøm er ikke en gennemsnitschef, det ved han godt selv. Vaccinemodstandere, alternative behandlere og dele af medicinalindustrien bryder sig ikke om Søren Brostrøm. Han er den diametrale modsætning til en anden personlighed i dansk sundhedspolitik, Dansk Folkeparti's sundhedsordfører Lisedot Blikst, der har stor opbakning blandt de patientgrupper, der står i opposition til det etablerede sundhedsvæsen. De to personer stod på hver sin side i den såkaldte HPV-sag, hvor der var stort mediefokus på piger, der var sikre på, at de havde fået alvorlige og uventede virkninger af HPV-vaccinen. Efterfølgende forskning har ikke givet nogen som helst indikationer på, at der skulle være ukendte bivirkninger ved vaccinen. Liselotte Blikst hører ikke til blandt de mange fans af Søren Brostrøm, der er på sundhedsområdet. Hun understreger, at hun synes, at han har været fantastisk dygtig til at kommunikere til danskerne om coronavirus. Det vil hun gerne råse ham for, men generelt som direktør for Sundhedsstyrelsen er hun ikke begejstret. Han er arketypen på de læger og eksperter, som føler sig meget klogere end patienterne. Jeg synes, han kan være meget nedladende over for patienter, patientforeninger og politikere, der mener noget andet end ham. Især på Twitter synes jeg, at han var ubehagelig over for små patientforeninger. Hun understreger også, at hun ikke vil godkende Sundhedsstyrelsens indsats under coronapandemien endnu, da hun synes, at Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder var for lang tid om at tage coronavirusen alvorligt. Nogen var usikre på, om Søren Brostrøm ville overleve en borgerlig regering med Dansk Folkeparti som magtfuldt støtteparti. Sundhedsstyrelsen med Søren Brostrøm i spidsen har med sit fokus på evidensbaseret sundhedspolitik været på konfrontationskurs med Liselot Blikst og hele Folketinget på en stribe områder. Blandt andet har et bredt flertal kørt Sundhedsstyrelsen over i forhold til patienter med kronisk træthedssyndrom, de såkaldte ME-patienter. At et meget bredt folketingsflertal vedtog brugen af medicinsk cannabis er et andet eksempel på, at politikerne i stigende grad vælger at ignorere den øverste sundhedsfaglige myndighedsråd om, hvad der er bedst og sikrest for patienterne. Læger og videnskabsfolk raser over disse eksempler. De ser det som tydelige eksempler på, at vi lever i et mere og mere postfaktuelt samfund. Søren Brostrøm har især i kølvandet på HPV-debatten erklæret, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsvæsenet skal være bedre til at lytte til de patienter, der ikke føler, at deres symptomer tages alvorligt. Og han har beroliget lægerne. Så slemt er det heller ikke, at borgere og politikere nogle gange lukker ørerne for lægernes og eksperternes råd. Stop moderkastningen. Vi læger og myndigheder skal ikke tro, at vi kan få autoritetsmonopolet tilbage. For det første har vi aldrig rigtig haft det helt. For det andet lever vi ikke i et postfaktuelt samfund. Det er retter et polyfaktuelt samfund med mange sandheder, sagde Søren Brostrøm i sin tale til landets overlæger, da de holdt årsmøde i oktober. En tale, der udløste grin og massive klapsalver, selvom overlægerne samlet set fik en opsang. Hvor så en brostrøms tur går hen, når pandemier og det danske sundhedsvæsen begynder at kede ham er uvist. Et oplagt bud er dog en international toppost i regi af WHO eller FN. Han er allerede i WHO's europæiske bestyrelse oven i jobbet som direktør for Sundhedsstyrelsen. I disse dage har han formentlig ikke meget tid til at overveje fremtiden, for nok er han kendt fra pressemøderne, men det meste af hans arbejde går med at få sundhedsvæsenet gjort klar til at modtage de stadig flere coronapatienter. Alt sammen for at konstatere følgende. Udover at han hedder Søren, er han en af landets mindst gennemsnitlige mænd. 
Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du ikke har lyttet til de udsendelser, hvor jeg har læst vores portrætter af Magnus Heunicke og Kåre Mølbakke op, så kan du finde dem i din podcast-app. Og så kan du også få de seneste nyheder om coronavirusen ved at gå ind på altinget.dk. Gå derind og skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 